0: Ja, jeg, selvom snakken går, så vil jeg gerne afbryde, tillade mig at afbryde. Og grunden til at gøre det, det er fordi, at jeg som rektor her på stedet, jeg hedder Anders Bjarklev, har fået lov til at byde jer alle sammen en rigtig god eftermiddag og varmt velkommen her til, til dagens konference under titlen Virksomheders medansvar for borgernær og inkluderende digitalisering. Jeg vil gerne sige til jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til DTU. For nylig, der øh, sagde vi jo endegyldigt farvel til noget, som jeg i hvert fald har kendt, og vi alle sammen har kendt det så i et helt stykke tid, i hvert fald hvis vi var danskere, øh, nemlig nem idé. det. spillede en vigtig rolle i digitaliseringen af Danmark, synes jeg godt, vi kan sige, øh, hvor vi jo af flere omgange som land er blevet kåret som nogle af de allerbedste i verden inden for digitalisering. Det har sågar FN sagt, og... Øh, der er mange, der brøster sig af, at vi er et digitalt foregangsland. Og det er jo dejligt, når det, når det er der, tilfældet. Og så fik vi mit idé, Og det kan jeg på, at det kan alle her i salen sikkert fortælle historier om. Enten på egne eller venners eller families vegne, hvordan det gik. Der var nogen, der havde lange opkald. Og der var også nogen, der fik hjælp af deres familiemedlemmer. Og det er jo rigtig godt, at man laver digitale løsninger, der bringer familierne sammen, kan man sige, alle flere omgange. Og så, så, så tak måske for det. Man har det måske mere at kritisere de her ting. Og så var der også nogen, der sågar gik ned og snakke med de hyggelige mennesker i borgerservice. Og jeg har sågar lavet mig fortælle, at selv vores digitaliseringsminister måtte en tur omkring borgerservice for at få det til at virke det er i hvert fald den historie, der går og om det er rigtigt eller ej det var selvfølgelig også hyggeligt nok men faktisk så fik næsten en million danskere hjælp af kommunen til overgangen til mit idé. en hel million og så mange er vi jo trods alt heller ikke, men en million er jo godt nok en stor del af danskerne jeg tror ministeren har sagt noget i retning af, at vi skal lære noget af processen og ja, det, det skal man altid det var nok nogle mange, der syntes, det var noget bøvl og noget besvær, men det gik dog, og vi har mit idé. Og ja, Min egen lille historie, jeg, jeg fik det til at virke sådan efter nogen tid, men, øh, men det, det var faktisk, at jeg, jeg havde den oplevelse, at jeg talte med en ung mand, der, der havde den, som, som havde en, en funktionsnedsættelse, og som gjorde, at han ikke kunne holde sit ansigt stille. Og derfor så kunne han ikke installere mit idé. Og dermed kunne han heller ikke komme i forbindelse med sin bank og alle de andre ting. Så noget kan der ske. Og det er jo nok sådan nogle af de ting, som man skal have gjort noget med. Men i hvert fald, hver fjerde voksne dansker har faktisk lidt problemer med det der digitalisering. Hver fjerde, det er rigtig mange. Og de risikerer så selvfølgelig i et superdigitaliseret land som vores at blive marginaliseret, at stå udenfor, og det kan naturligvis have meget store konsekvenser. Og jeg tror, det er meget vigtigt at huske, at den her fjerdedel, det er mange forskellige typer mennesker. Det er nogen, der er for unge, nogen, der er for gamle, eller det kan man vel hverken være den ene eller den anden ting. Men folk med alle mulige forskellige udfordringer, tekniske, fysiske, sociale. Også folk, som vi sådan set normalt slet ikke ser som de sårbare i vores samfund. Og vi kan jo faktisk, skal vi huske på, alle risikerer at komme i den der fjerdedel, hvis vi bliver gamle nok eller får et uheld eller der sker et eller andet, andet i vores liv. Og det er, må vi vel nok sige, ikke godt nok. Ikke hvis vi skal lave noget, der skal være til gang for os alle sammen. Det skal vi gøre bedre. Digitalisering skal, efter min mening, inkludere alle. Også det skal sætte mennesket i centrum. Det er ikke mennesket, der nødvendigvis skal tilpasse sig et system. Det må være systemet, der laves, således at det virker for mennesker. Med al den mangfoldighed, som mennesker heldigvis omfatter og er udtryk for. Og her på DTU, der synes jeg faktisk også, at vi har et helt særligt ansvar. Et ansvar for at bidrage til en teknologiudvikling, som er inkluderende. Og her, det gælder så sandelig også, når vi taler digitalisering. DTU er, som jeg sagde, sat i verden for at være til gavn. Og det kalder vi også teknologi for mennesker. Vi kalder det ikke mennesker for teknologi. Vi, vi gør det, fordi teknologi som vi mange af os elsker, fordi vi synes, det er sjovt og interessant og er helt overbevist om, at det kan løse en masse ting, så må vi også godt bare sige, at vi gør det altså ikke for teknologiens skyld. Vi, teknologien er et middel og ikke et mål. Vi laver det, vi laver, fordi vi vil gøre menneskers liv bedre. Vi skal have den næste taler heroppe på scenen.
1: Flemming, Geo, øh, Maja øh, har... Øh... Selv personlig erfaring er som alle andre eksperter i sit eget liv. Og samtidig så er Blemmik også øh, studielektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse i Aarhus
0: øh, Universitet. Og endelig os i, hvordan øh, du har vokset lidt ved det til at sige, Kom også,
2: at Nå, jeg kan også høre, at mikrofonen fungerer. Fantastisk. Jeg hedder Flemming, og jeg er øh, stærkt svagsynet. Og øh, det betyder, at jeg kommer til den her begivenhed for at give øh, et eller andet billede på nogle af de udfordringer, som man møder, når man også møder alle mulige forskellige slags digitale demser i sin hverdag. Og måske også i den del af hverdagen, som ikke er der så tit, øh, som for eksempel, hvis man skal have nyt pas. Men øh, der er også masser af situationer som er meget mere hverdag, hverdagen, når man skal købe busbilletter i, øh, i Aarhus, eller bu- billet til letbanen i Aarhus, som også er meget svært. Og, øh, og så er der jo sådan en, en hel masse ting, når man bruger sin digitale så dem man har selv, altså bærbare øh, telefoner og iPads og sådan noget.
1: Jeg tænker bare på at det, de her dæmser, som du siger, de her digitale dæmser, vi ja. har fået her hen over åren. Hvad det, hvis du sådan kigger bredt ud over det, er det så blevet nemmere at være dig, eller sværere at være dig?
2: Hmm. Det, det, det tror jeg er svært at sige for mig, fordi øh, jeg har været med fra starten. Jeg fik min første Mac-computer i 1991, og det er et stykke tid siden. Men jeg kan godt sige noget omkring, øh, så at sige ikke så meget fra min egen og Der tror jeg faktisk, det er blevet sværere og sværere. Og det er ikke så meget for grund af selve teknologien i sig selv, men mere på, hvordan den har snedet sig ind øh, og, og er så meget til stede hos scene også, så at, at, at teknologien er blevet en selvfølgelighed, som øh, også kommer til at virke som en slags mur mellem scene og øh, i det her tilfælde altså også, der har det handicap, som er at være stærkt svagsynet. Øh, og, og det med at Altså, og noget af det er jo noget med, når jeg går på gaden, så kan jeg godt se, at mange af mine medmennesker, de har deres de skærm helt op foran ansigtet, hele tiden. og, og de, de har lige et enkelt øje også orienteret mod ikke at gå ind i nogen og så videre. Og nogle gange så går jeg faktisk ind i med vilje. <laughs> med den gode undskyld, at jeg har en blændstok, ikke? Så de skal sige, hey, når undskyld, jeg, jeg tror jeg skal lægge min telefon lidt ned, ikke? Men på, på mange Planer, så kommer de her skærme, som vi bruger på den måde, til at virke som en, en mur. Og det kan godt gøre det svært for for eksempel øh, unge, som er, øh, som er blinde eller svagsynede, meget svagsynede at overskride den her mur her. Øh, og, og den der måde, som, som vi binder os sammen på ved hjælp af alle de her øh, såkaldte sociale medier, ender med at faktisk blive lidt asocialt et eller andet sted, ikke? Og øhm, så, så kom vi frem til det der tidspunkt, hvor jeg også skulle have scannet mit kranium, eller hvad det var, der skulle scannes. Jeg er faktisk på nuværende tidspunkt uklar. Jeg ved ikke rigtigt, om det var mit ansigtstræk, eller mine ansigtstræk, eller mit kranium, eller øjne, eller et eller andet, der skulle scannes. Men det gik i hvert fald galt. Det gik ikke. Og, øh, problemet er jo lidt, at når man bliver på det ene øje, så altså, det kigger det altså i et helt forskert retning. Øh, og, og det kan den der scanner, det er se på en eller anden måde, så jeg blev kasseret gang på gang i systemet der. Så, så hun blev ikke sådan rigtig desperat, men hun sagde, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg skal lige snakke med min chef, ikke? Okay. Så fik hun så lov til at trykke på knappen, hvor der som, som så ligesom sagde, jamen, altså godkendt uden scanning af kranium, eller hvad det var, ikke? Ja, Altså, jeg, det hænger sammen med en illusion omkring den her teknologi, som jeg tror, at... at, 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 at at, at de der, mange af eksperterne har øh, illusionen om, at øh, ja det er snille teknologier de, de situationer hvor teknologien skal, øh, skal, skal skal tage imod folk altså d- alle mulige øh, hvad hedder nogle terminaler øh, altså for og sådan noget, der er et godt eksempel på det er de, som regel, utroligt utilgængeligt øh, faktisk designet
1: oplever du, at der er blevet færre mennesker, der er ude at snakke med i de her sammenhænge når du for eksempel skal møde skaberborgscenter eller de her Nej,
2: tværtimod. Fordi lige så snart jeg, øh, har jeg den, øh, altså den her blindstokken i hånden, øh, og siger, hey, er der en, der kan hjælpe mig med den her terminal? Ja, ja, selvfølgelig. Der, 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 der er ingen smalte steder der. Det er der slet ikke. Men jeg men, men, men får lige sådan et stik af... Ærgerligt. Hvor, hvor, hvorfor prøver systemet, som, altså systemet, borger øh, kommunen, eller hvad det nu kunne være, øh, eller, eller busfirmaet øh, Midt Trafik i Aarhus, ikke? hvorfor prøver de ikke på at være medkommende over for mig? Øh, hvorfor skal jeg have mine medmennesker med mig, før at jeg kan finde ud af det? det, det men det er kun et stik, fordi så bliver jeg jo også øh, super oplevet af, at, at mine medmennesker er så positive og hjælpsomme.
3: Hvad vil det så sige? Det kender det jo så, kunne jeg se mange af jer allerede. At være sådan en digital multi Det gør ikke nødvendigvis, fordi vi er, er specielt eksperter og it-kyndige. Vi bliver det med tiden af nød. Men det er jo selvfølgelig blandt andet at hjælpe med opdateringer af NemID i sin tid. Installere MidID igen osv. og så osv. Og også selvom det er strengt personligt og dermed i virkeligheden strengt forbudt. Det er ikke nogen rar følelse at vide, at man er i gang med at bryde loven. Noget, som man bliver gjort opmærksom på i telefonen. Nu sidder du vel ikke med oplysninger. Nej, det gør jeg overhovedet ikke med løg på. Ikke? Fordi det gør man jo. Ellers så kunne man jo ikke hjælpe. Og det ved vedkommende i den anden Hvis jeg siger nej, så kan hun sætte flueben, ved, at hun har spor, og hun har gjort det, hun skulle. Igen sådan en pseudoøvelse, men som
1: så gør alle tilfredse, åbenbart. Du hedder Rikke Former, ja. og du er multi-hjælper, står du til den ja, her sammenhæng? Det, det er
3: det, jeg blev blevet kaldt, eller det er rollen blev kaldt.
1: Det, det, som du laver? Det,
3: som jeg laver, ja. Ja.
1: Kan du på beskrive, hvad det er, du laver?
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, digital multi er åbenbart øh, sådan en som mig, som hjælper forældre, øh, kæreste i mit tilfælde, øh, børn, bonusbørn, øh, nabo og så osv., hvis der opstår noget øh, Udfordringer i forhold til det digitale system, der er, er, er indgangen til nærmest alt, hvad der handler om forvaltning, kommune, læge og den slags. Når der opstår problemer med det, når man ikke kan logge på, når man oplever, at bankens app er gået ned eller andet, jamen så er der jo nogen af os, som har forsøgt at sætte os ind i, hvordan det virker for at kunne hjælpe andre. Og det er jeg så en af dem, der gør, fordi jeg nægter at give op, og jeg nægter at se på, at folk bliver øh, sat fuldstændig udenfor.
1: Du har lige beskrevet det her system, som jeg siger, at, at, at man kan sige, at enten har de været en lille smule betænksomme, eller også har de været arrogante dem, ja. der har lavet de her systemer. Ja. Hvad mente du med det?
3: Ja, jeg sagde faktisk, at i bedste fald har de været naive, altså at man har forestillet sig, at man, at alle kunne indgå i de her øh, kunne tilgå de her systemer uden problemer, og at ingen vil opleve øh, en, en forhindring på vejen i det offentlige system, som man indtil for ganske nylig øh, kunne tilgå ved at, at møde op på kommunen. Nu skal det foregå digitalt. Det må man have forestillet sig, at det ville være let for alle, og det ville, alle ville glide direkte ind i det, uden have overvejet, at der er som vi lige hørte om tidligere, der er svage tæne, der er udsatte borgere, der er folk, der slet ikke har råd til eller adgang på anden vis til hverken måske strøm, hvis man bor på gaden, hvis man er øh, dårligt øh, fungerende på andre måder, eller ikke har ret mange økonomiske midler, så har man jo ikke en computer, og man har slet ikke en, en topmoderne mobiltelefon. Og så kan man ikke klare sig, og det burde man have vidst. Og det er der, jeg tænker, så har man været tortnende naiv. Og i værste fald, hvis jeg skal være lidt ond, så har man været, eller ja, så har man været det, så har man vidste, og det man i hvert fald hørte om i starten, af den her digitalisering og hvor nogen pipede lidt op om udfordringerne, det var, at man hørte, at den her generation er jo også vækker ikke så længe hvilket er afsindigt arrogant i mine øre, og er virkelig tagelig måde at tænke det ind på, og en utrolig ensidig måde for så får man det til kun at handle om alder hvilket selvfølgelig også er noget rent sludder fordi som vi også lige har hørt, og som man burde kunne regne ud så er der en masse andre grupper, som ryger ind i denne her møder den her udfordring som ikke kun er fordi de 90 plus har aldrig set en computer eller er fremtidsnægtende maskinstormer, der hænger fast i hjemme. Det er slet ikke noget på sig
1: jeg tænker på, du, havde også, du havde en række råd, som du godt mm. kunne tænke dig, hvis nu de her mennesker, som sad sammen i de her systemer, hvis de skulle gøre det lidt bedre for, øh, for borgerne derude, så havde du simpelthen en række råd for, hvad ja. du mente, hvordan du mente, de skulle gøre det.
3: Det har jeg. Øh, og de er jo ret, øh, ret brede i virkeligheden, fordi jeg ikke ved, hvordan... Øh, øh, de her systemer fungerer, men jeg ved bare også af erfaring, at man ikke skal komme en helt masse kritikpunkter uden at stille nogle løsningsmodeller op, for så bliver det lidt skingert, og så er det ikke altid, man bliver hørt, for så bliver det bare reduceret til ren brok.
4: Og det her med at bryde loven eller
3: at være tæt på øh, at omgås de her regler, det oplevede jeg for eksempel, da min far ringede fra Tyskland. Der bor han, øh, der kommer han fra og efter 40 år i Danmark, hvor han har betalt sin skat ved både at have job og være selvstændig her i landet så har han jo fuld ret til pension i Tyskland. Han er en af de danskere, vi talte om før. Han øh, får sin pension, som sagt, der i Tyskland. Og den, øh, det er hans livsgrundlag. Så ringede han. Han er et meget øh, stille og roligt menneske, der tager tingene, som de kommer. Men nu var han altså meget rolig. Han havde fået et øh, brev, et fysisk brev fra Udbetaling Danmark om, at de skulle bruge nogle forskellige oplysninger fra ham omkring hans boligforhold og økonomi. Både han alene, havde han sort arbejde siden af, havde han formue, havde han leveret hvor en lille toværelse i en meget lille by i Tyskland. Øhm, og det skulle gå stærkt. Der var to måneder. Hvis ikke Udbetaling Danmark havde de fornødende, rigtig korrekte udfyldte videre oplysninger inden for to måneder, så ville man stoppe Udbetaling af hans pension. Altså hans livsgrundlag. Og brevet var selvfølgelig kommet til Tyskland med PostNord, så der var jo gået en del af de to måneder allerede i nok regnet Så han gik fuldstændig i panik. Så det, det hvad skal jeg gøre? Jeg, det det er jeg var ikke i min husleje, jeg har ikke få købt mad, Hvad kan ingenting, hvad gør jeg? Så jeg ringede op til Udbetalende Danmark, og måtte virkelig insistere hårdt på, at øh, bare få sådan helt generiske, ikke personfølsomme opløsninger ud af hende, hvordan kunne vi hjælpe i den her situation? Der er mange andre, der kan, der har kunnet det samme, og det må han også kunne. Jeg simpelthen... Altså det ender godt det her, men det er kun fordi jeg gør min far væsentligt ringere og svagere, end han er. Spiller på, han er 83, spiller på, han lige har brækket skulderen, så han ikke engang kan underskrive de her papirer. Øh, for øh, åndsen er at altså op til at tage den anden mobiltelefon, min kæreste, og op på den, så de kan tale sammen, så min far kan råbe hele vejen fra den her lille gørlidsby til damen i telefonen. at ja, min datter hedder Rikke, og hun må gerne øh, tale på min vejen. Så kunne jeg så nødtørstigt få at lægge møde. På den måde købte vi ham lidt tid. På den måde fik han tid til at gå til myndighederne i den by, han bor i i Tyskland. Så de kunne underskrive og bekræfte på nogle papirer, at de ikke kunne fremskaffe de her øh, dokumenter. Som vi jo vidste, de kunne, for man er slet ikke lige så digitaliseret, har ikke adgang til de samme ting i Tyskland, som man har her. Men her er det sådan en one size fits all. Vi skal bruge de her oplysninger. Får vi dem ikke, så stopper vi pensionsudbetalingen. Så galt gik det heldigvis ikke, men det var en kamp, og jeg skulle veje, om jeg skulle tale hårdt, skulle tale dunder, skulle jeg appellere til dårlig samvittighed. Hvem havde jeg i den anden ende? Og hun var ikke særlig flint, og hun var ikke særlig smidlig. Jeg kan ikke vide det, for som sagt, jeg ved ikke, hvordan sådan nogle ting bliver sat op. Men jeg ved, at andre, i andre sammenhæng, og også der, hvor jeg, hvor jeg selv arbejder med produktudvikling til for eksempel turister, som besøger Danmark, der sætter vi os ned og tænker, hvem er målgruppen? Hvad kunne de tænke sig? Hvad ved vi, de gerne vil have? Hvilke farver går de efter? Skal der stå Danmark eller Danmark? Og så videre, så videre på deres souvenirs. Det skulle man da så minimum gøre noget lignende, når man udvikler nogle digitale systemer. Hvem er vores persona, eller hvad det er, man bruger af begreb i den her verden? Man kan da så minimum lave en, en prøvekørsel på nogle virkelige borgere, som man kunne forestille sig, og i hvert fald nu ved, er i udsatte grupper. Det vil sige, at man kan Indkalde, nogle pensionistforeninger, eller nogle handicapforeninger, nogle interesseorganisationer, øh, ældresagen, kontakt hvem som helst, så jeg er sikker på, at de glædeligt agerer prøveklod i det her, så de har, føler, at de har noget indflydelse på det, der kommer til at ske. Og så kunne jeg godt tænke mig, at man huskede, at ikke op, at fortsætte med at gøre det her system mere og mere kringlet, og mere og mere øh, utilgængeligt, fordi der kommer flere og flere sikkerhedsforanstaltninger, som ikke bare for os som hjælper, men også for borgeren selv, som har brug for hjælp, brug for noget assistance, brug for udfylden ansøgning, bliver mødt af, fordi vi, vi, vi... Ja, cybersikkerheden skal være i top, det er jeg med på, men hvis det forhindrer brugeren i at ansøge noget så simpelt som øh, en, en, en offentlig tjeneste, som for eksempel på ortopæde, kirurgiske sko, fordi man går enormt dårligt og får gigt i foden, Alternativet er, at man bliver siddende derhjemme. Altså, det kan jo ikke være bedre end de sikkerhedsforanstaltninger, der er. Så må vi finde nogle alternativer. Og der skal være nogle alternativer til det her, sådan så almindelige borgere med almindelige behov, som de har retskrav på i vores samfund, kan få den hjælp, de har brug for. Min mor, som jo altid her hernede, har modsat min far. Gjort alt, hvad hun kunne for at følge med. Digitale udviklinger er ret god på en computer kan sit nemme idé, logge ind, mit idé undskyld, logge ind i søvne, tror jeg. Og alligevel har jeg ikke tal på, hvor mange gange jeg har måttet hjælpe hende med opdateringer til bank, mail, medlemskaber, gymnastikforeninger, apps til tilmelding på seniorhold, rimelig ironisk i sig selv, tænker jeg, mobile pay osv. Oftest fordi de platformer og tjenester, som hun er vant til at bruge, har skiftet udseende eller nye koder, skal til og den slags, det skaber hjælpeløshed hos hende, det skaber frustration i familier, sikkert ikke kun hos os, når vi igen igen skal mødes, ikke til kaffe og vigtig socialt samvær, nej, men fordi en vigtig app skal opdateres, eller netbank er gået ned på grund af phishing, som igen mest rammer de ældre og andre, som ikke er digitalt stærke. Min mor er træt af at være til besvær, og jeg lyver, når jeg siger, hun ikke er til besvær, og min mor ved, jeg lyver. Min mor er 81. Og jeg er træt ind i knogler af alle de timer, digitale hjælpetimer, som har stjålet øh, kvalitetstimer fra os. Det synes jeg simpelthen er så trist. Det er rigtig ærgerlige timer at bruge. Og det foregår ikke stille og roligt. Det foregår med, at jeg er lige ved at kylde computeren ud af vinduet i frustration. Ikke? Så alle bliver ked af det. Det er døde besværligt, og her taler vi altså om mennesker, som ellers altid har kunne klare sig, og det er jo det, som vi gang på gang hører. Man har kunnet klare sig altid, og pludselig så står man foran en mur af noget, der er udviklet til, at man på ingen måde kan klare det. Og den acceleration, vi hørte om før, er helt enig i. Det går stærkere og stærkere, det bliver sværere og sværere.
1: Du nævnte også noget helt konkret, men noget med at sige, at man, det måske ville være nemmere, hvis man gjorde det lidt nemmere at bruge kontanter, for eksempel.
3: Ja, det er en meget stor pointe for mig. Jeg synes, at... Øh... Jeg synes, det er helt forrygt, som som vi oplever, at butikker og andre steder forsøger at omgås den regel, som i virkeligheden findes, og lovgivning om, at man skal, i hvert fald inden for det meste af døgnets timer, skal kunne modtage eller være i stand til at betale med, med kontanter. I Danmark. Der vil være mange, som er langt mere trygge ved det. Min egen mor har adskillige gange fået lukket sin konto, fordi der var ikke bare forsøg på phishing, men kontoen blev tømt for adskillige mange tusind kroner. Vi fik dem igen. Det tog lang tid. Det gjorde hende utryg. Hun hæver derfor stadigvæk kontanter. Man kan efterhånden ikke altid betale med dem. Vi har ikke forbudt kontanter. Vi skal ikke forbyde kontanter. Og så længe vi ikke gør det, så skal man også kun betale med det. Så skal det være okay... Jeg har jo et, et godt eksempel, jeg ikke fik givet her, men som, som, øh, som også egentlig er, er meget vigtigt. På grund af den her digitale udfordring, både fra min far, som ikke kan betale via sin computer, for det kan han ikke finde ud af, hvis han skal købe sig nogle tjenester, eller min mor, som også ofte oplever problemer med at booke togbilletter og den slags til vores familie i Jylland. Nå, så er det mig, der gør det. Så får jeg enten overført penge på mobile page, eller jeg får kontanter. Hvis jeg skulle sætte de penge ind i banken, Euro fra min far eller kontanter, danske kroner fra min mor. Så vil jeg blive mødt igen og igen af spørgsmålet om, hvor har du dem fra, at du skal dokumentere, hvor de kommer fra. Vi må derfor for påkere alle sammen kende nogen. Vi hjælper med den slags, og det må være legitimt bare at sige og ikke skulle dokumentere, jeg har hjulpet mine gamle forældre med at købe det og det. De gav mig kontanter for det, dem vil jeg gerne have lov at sætte ind i banken. Men det tør jeg ikke, for jeg ved, at der kommer spørgsmål, og jeg ved, at jeg vil blive udsat for, for mistanke om vidvaskning af penge. Og det kan ikke passe. Vi har ikke udfaget kontanter. Skal vi selvfølgelig heller ikke men så længe vi ikke har det, så er der er altså ikke noget kriminelt i, at jeg gerne vil indsætte kontanter. Det kan jeg jo ikke kun gøre, hvis jeg finder en bank, hvor jeg kan sætte min maskine, for jeg kan jo ikke aflevere min bank længere. En udvikling, der også er gået meget, meget stærkt. Ja, og de her forskellige indgange skal så også, undskyld, hvad det, de kræver også adgangskoder. De kræver midtid. Midtid var så nede i fem dage undervejs, for det ikke skal være løgn til det her. Så meget af det, det stod på standby, men så har vi naturligvis printet det ud den her ansøgning for at være sikker, fordi klog og skadet skal man jo bakke op og lave sådan noget backup, så kan man jo printe det ud. Så jeg ringer til kommunen og siger, vi har det på papir, billeder af det hele, kan vi komme med aflevering? Nej, det kunne kun modtages digitalt. Man var simpelthen ikke i stand til at have det printet med underskrift i blik. Det kunne man ikke, det kunne man ikke behandle i kommunen. Der kunne jeg godt savne lidt fleksibilitet. der. Jeg er nærmest dagligt er jeg i kamp med de her digitale systemer, og jeg bruger uforholdsmæssigt meget tid på det. Vi er, min kæreste er selvstændig arbejder arbejde i hans virksomhed. Vi kunne bruge tiden langt, langt mere produktivt. Når jeg tænker på, hvor meget man gerne vil spare bilismen, fordi vi bruger så mange timer på at sidde i kø på motorvejen, så burde man tænke det andet ind og tænke, vi skal også have sparet på alt den digitale øh, øh, Spiltid der foregår med udfyldning af papirer og så videre og tilbage øh, for at udfylde dem korrekt, for man gjorde det ikke rigtigt første gang, for man var ikke, man havde ikke forudsætningerne, man havde ikke uddannelsen til at udfylde korrekt. Man skal tale med folk i telefonen, som måske ikke er der. Man skal endnu være tale med en chatbot. Øh, der bliver brugt så mange spiltimer på det her for selvstændige erhvervsdrivende, som ikke var tilfældet for ganske få siden. Og det tror jeg simpelthen ikke er, er økonomisk sund for vores samfund. Ikke at jeg ikke kunne være ligeglad med det, men hvis man skal have de briller på, så kan man sige, det er også et af det værste er, at den digitale udvikling er gennemtvunget med åbne øjne, synes jeg. Sådan virker det. Med ret stor naivitet, hvis jeg skal være flink. Med ret stor arrogance, hvis jeg skal være lidt hård. Man må have vidst, at der ville følge stor ulighed med sådan en omstilling, hvis man havde tænkt sig vejligt om. Hvordan skal man fx, som vi hører, få hjælp til f.eks. Midi-ID at komme på borgerservice og få hjælp, hvis man først skal bestille tid med midi Ikke? Men for det ikke kun skal være en oprængsning af elendigheder, så er her nogle gratis forslag, hvis der er nogen her, der lytter, måske i podcasten, hvad til løsninger til fremtidens digitale designer og udvikling. Prøvekør alle de nye tiltag på virkelige mennesker. Tænk på ældre i familien, bare tænk på en eller anden gammel mormor eller ældre far, andre, der måske har udfordringer. Tænk det nemlig som personer, det gør man i alle mulige andre sammenhænger og brugerundersøgelser. Det kan man gøre. Altså de fremtidige bruger af systemet, prøv dag på dem, før de bliver lanceret. Prøv at køre dem grundigt. Det vil være rettidig omsorg, som jeg har valgt at døbe Jeg synes, vi skal have den her rettidige omsorg ind, sådan så vi kan tænke ind, at der er rigtige mennesker bag det her, der skal kunne bruge systemerne bagefter. Jeg er helt sikker på, at både pensionistforeninger og andre interesseorganisationer gerne stiller op som prøveklude til det ene og den anden prøvekørsel. Så kan man jo se, hvordan man får retur, og så kan man rette ind efter det, før man lancerer det. Man kunne også gøre det mere smidigt og udstyr de ansatte bag skrænkerne med alternative løsningsmuligheder, så borgerne eller hjælperne ikke mødes med autosvar eller, god forbyder det, en chatbot, der efterlader brugerne hjælpeløs, så man føler sig ikke længere at kunne klare sig selv. Stop udfasning af kontanter, så de, som er mere trygge ved at hæve deres penge, end at have dem stående i banken, kan gøre det, uden at blive udsat for mistanke, meget bekendt at der er større problemer med vidvaskning inde i bankerne end der er hos brugerne i bankerne. Så det er vist ikke vores skyld, at det er dukket op. Ganske tilliden til staten, i stedet for at gøre repræsentanter for stat og forvaltninger til sådan en lukket klub, man ikke føler vil ens bedste, det kunne være vi at undlade at deponere vores kritiske infrastruktur i cyberspace og lave et solidt backup-system, noget der har været tema de sidste mange dage i nyhederne. Og til sidst, husk, at det er rigtige mennesker, I laver systemerne til, og som ikke alle kan lære betjene en telefon eller computer, eller har en digital hjælper. Og tag slutligt udgangspunkt i, at ingen råber op eller beder om hjælp for sjov. For det er ikke sjovt at være hjælpeløs. Tak for ordet.
5: Jeg hedder Lars, og jeg kommer fra Ballerp Kommune og arbejder med dataanalyser og savner måske den hat her lige den her diskussion af, når vi indfører ny teknologi og tilgængelighed. Og hvem hvem øh, ekskluderer vi? Hvem ekskluderer jeg, når jeg sidder der nu? Det synes jeg er rigtig interessant, og jeg mangler sprog for det, jeg mangler noget viden om det. Og så var det her, og så tænkte jeg, nu dukker jeg op, og så bliver jeg klogere og får noget, får noget sprog for at, at kunne diskutere, og forhåbentlig også derhjemme alle de andre, i de andre afdelinger og det, og, det, og det kan jeg jo se for, for, min, for min gamle mor og for andre be, be, bekendte, hvor, hvor svært det er, når vi er blevet tvangsdigitaliseret hjemme. Og den der, der øh, indsnævring af, hvad det vil sige at være en normal dansker. En normal dansker er en, der vil have digitalisering 24-7 og, og, og kan betjene sig alt muligt mellem himlen og jord. Og det, det, det er meget svært. Øh. For eksempel skulle jeg, var jeg næsten nødt til at bede min gamle mor om at lyve ned på Randers Kommune, for jeg kunne få lov til at, til at hjælpe hende. Ikke? Altså, det lykkedes sig ikke, så nu må vi må være andre andre og lume på det her nu, Men det er meget, 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 meget besværligt. Ikke? Og vi, vi får folk til at føle sig forkerte på den måde, vi, 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 vi gør det på. Det, det. det bryder jeg mig ikke om i mange henseende, at det er en rigtig dårlig idé. Og specielt når det kommer fra for offentligt sted, så, så er det da rigtig, rigtig dårligt.
1: Der skal flere mennesker derude, altså skal, vi have... skal det være nemmere at komme til at snakke med nogen?
5: Jamen, det skal det da, altså det, det er virkelig. vi kan bare se udgangspunkt i os selv, altså jeg tager altid den kø, hvor jeg bliver betjent af en øh, kassemedarbejder, jeg kan sige dag til, Men nu kommer jeg det samme sted, jeg handler ind, så de kender mig efterhånden, Og ved, jeg ikke gider have min bong med, og sådan noget, det, det synes jeg er en kvalitet i sig selv, det kan, kan også hende, at jeg falder i snak med nogen i køen, øh, så det synes jeg jo selv er rigtig rart at have, have, have menneskelig kontakt, selvom jeg er rigtig god til, til digitale ting altså, så er, at glemmer vi den, den menneskelighed, der ligger, der ligger bag ved det hele, ikke? Det, det bliver så effektivt. Ikke?
1: Det, er, det, er, det er det der... Altså, en af de tanker, jeg har sidder og fået her i dag, det har været, at der virkelig er to niveauer af det her. Det ene, det er, at man ligesom først vender man hovedvrangen ud på administrationen, og så siger man, øh, det skal I gøre selv. Og så ja. sidder vi og kontrollerer det imens, om vi gør det rigtigt. Ja. Øh, og bagefter, så siger man til folk, men ho, for at du kan det, så er du også nødt til selv at have det udstyr
5: som vi havde stået før. Ja. Jamen, det er lige præcis. Og der er jo også rigtig mange, der ikke har de, de, de rigtige mobiltelefoner. Eller kompetencer til at... Altså det simpelthen betyder så også, at de ikke kan læse afle hos deres børn. Eller, altså, der er mange, 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 mange barriere, hvis ikke du er med på det der loop der, øh, du kan. Ikke? Men, men, men politisk set er det jo også en... Øh, det, man bibringer, den idé, man bibringer politikerne, en, 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 en tanke om, at data og algoritmer er neutrale og og mennesker bidrager med bias skævheder og alt muligt andet, er jo, er jo for mig se, dybest set en løgn. Altså det er jo ikke rigtigt, at vi kan se med, med, med ejendomsvurderingen i for forjeblikket. Måske havde det været nemmere og billigere at ansætte nogle flere, flere vurderingsmænd, som vi havde i gamle dage, Lave et andet center omkring det. Så var vi nok komme igen de fire milliarder, kunne vi sikkert have brugt på noget andet. Men det er hele tiden borget ud af, at man tror, at det, det digitalt er det værdineutralt. Ikke? Det er bare ikke rimeligt, og er det det samfund, vi ønsker at have? Jeg er ikke i tvivl. Og her udtaler jeg mig altså ligesom privatperson, jeg udtaler mig ikke på vegne af min kommune.
6: Jeg hedder Andreas Espersen, og er digitaliseringspolitisk chef i DI, så min opgave er jo at repræsentere de virksomheder, som leverer både til offentlige sektor og til erhvervslivet generelt, og producerer digitale løsninger. Og så kan man sige, har vi så en adkomst til at snakke om digital inklusion? Ja, den adkomst er jo to ting i min verden. Et, det er også, der bygger de løsninger, som mennesker skal begå sig i. Og to, vi er også en samfundsaktør, og det her det er en samfundsopgave og en samfundsrolle, eller hvad skal vi sige, samfundsansvar at finde ud af? Hvordan er det, vi får flere borgere og flere mennesker til at føle sig inkluderet og rummet i det digitale Danmark?
1: Jeg også lige understreget her i debatten, at man skal huske virksomhederne i sig i verden for én ting, det er at
6: Fuldstændig. Virksomheder er sat i verden for at tjene penge, Virksomheder står på mål øh, for, for deres, øh, hvad hedder sådan noget, deres shareholders i forhold til de penge, de genererer. Øh, og så er der masser af virksomheder, som gerne vil tage et etisk ansvar oven på det, men det er rigtigt, at bundlinjen
1: er, at virksomheder er sat i verden for at tjene penge. Kunne man forestille sig, at sådan noget som digital inklusion kunne være noget, man måske kunne tjene penge på i fremtiden?
6: Ja, absolut. Nu, nu stod vi lige og snakkede for lidt siden, det ved man ikke i podcasten, men med en af de andre deltagere på konferencen om dataetik. Og det er i virkeligheden sådan et godt eksempel på noget, hvor kan du se det? Altså er der penge i at være etisk? Er der penge i at gebære sig på en særlig måde, når det handler om data? Det mener vi faktisk, der er. Og vi mener først, i det et ansvar, man har som virksomhed. Men virksomheden siger også, at det tror vi på, at der er en konkurrencefordel i. Vi tror på, de virksomheder, som ikke agerer etisk med data, de vil stå sværere i konkurrence. Hvad skal vi sige, konkurrencen, som tiden den går. Og det kunne da sagtens være en vinkel ind i, når det handler om at rumme brugere og rumme borgere. På dagens konference har vi talt meget om offentlige løsninger. Og der er der så bare lidt en anden mekanisme i spil. Ikke? Fordi der, der leverer man det, der bliver øh, adspurgt. Fordi det er det, der er opgaven. Øh, stiller man krav til virksomheden siger, i siger, at I konkurrerer sådan set på at lave den mest inkluderende løsning. I konkurrerer på at lave den løsning, som er fedest for så mange borgere som muligt. Men så er det jo der, konkurrencen ligger.
1: Du har været et stykke tid og hørt nogle oplæg rundt omkring, at du tager med dig hjem? Jamen, jeg, t-
6: jeg tager åbenlyst det med mig hjem, som, som er, at det her det er sådan mangehoveddyr. Jeg tror, der er flere, der har sagt det. Vi har vi, vi hørt forskellige parter at sige, at der er ikke én en løsning på det her. Det handler ikke bare om at gøre noget mere brugervenligt. Det handler ikke bare om at oplære nogen. Det handler ikke bare om at tage nogen ud og gøre dem analog. Det er en kombination øh, af faktorer, som vi skal have i spil for at sikre, at flere føler sig rummet øh, i det samfund, som uanset hvad vi synes og uanset hvad vi vil, vil blive
1: forandret af teknologi i fremtiden.
7: Jeg hedder Ditte, og jeg er sekretærsled i sammenslutningen af Unge med Handicap.
1: Unge med Handicap og digitalisering, hvordan går det?
7: For nogle af det virkelig værdiskabende. Der er rigtig mange, som oplever øget selvstændighed, fordi at øh, ting bliver digitaliseret. Og så er der en gruppe, som oplever at blive sat af, fordi de faktisk ikke magter øh, at være en del af de digitaliserede løsninger. Så det er et... Øh, Øh, svært. Hvad har du
1: med dig hjem for sådan en dag som er?
7: Jeg tror, jeg tager det med mig, at jeg faktisk her har et forum, hvor der er andre, der tænker og taler øh, om det her vigtige emne. Jeg synes ofte, vi glemmer at tænke og tale om dem, som ikke er digitale. Så det er en vigtig samtale at have som samfund, og det er en vigtig samtale at have mellem sektorer, fordi at hvis virksomheden ikke udvikler det, vi har brug for, så kommer vi bare aldrig til at bruge det, og så bliver det ret enkeltstående løsninger, og så det kobler vi, og så laver vi nogle diktonomier i samfundet, som gør, at vi ikke alle er med. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at have den her virksomhedssnak også, og at virksomheden ikke nødvendigvis ser det at udvikle universelle løsninger, at det er en fordyrende ting, men det måske kunne være værdiskabende.
1: mange af de løsninger, som virksomhederne har udviklet, de ender jo så i staten som mm. nogle af dem, vi alle sammen skal bruge mm. i de her sammenhænger. Det, det er jo mange af dem, som folk har problemer med. Er det staten, der får dårligt til at stille krav?
7: Det kunne i hvert fald være hensigtsmæssigt at stille krav om, at man har en bredere øh, diversitet i, i øh, brugerkredsen, når man udvikler, tænker jeg. Så vi sikrer, at alle øh, har mulighed for at anvende løsningerne. Øh, og man kan sige, det som der er nødvendigt for vores målgruppe, altså unge med funktionsnedsættelse, oftest også dem, der har kronisk funktionsnedsættelser, det er faktisk til glæde og gavn for alle. For det handler om intuitet, det handler om, at det skal være øh, let, det skal være nemt at navigere rundt i, øh, det skal være overskueligt. Og hvem vil egentlig ikke gerne have det?
1: Hmm. Rikke Frank Jørgensen, du kommer fra Institut for Menneskerettigheder. Du har været her på konferencen i dag. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad har du taget med tilbage?
8: Ja, øh, man kan sige, noget af det, vi gerne ville med dagen i dag, det var at prøve at få Vi ville gerne to ting. Vi ville gerne få nogle flere stemmer fra dem, der faktisk er udfordret af digitalisering, for at gøre det mere klart, hvad er det for nogle problemer, folk står med. Det var den ene ting. Og den anden ting var så at få nogle af virksomhederne i tale i forhold til, hvordan ser de deres egen rolle, og synes de, de har et ansvar. Og jeg synes, i forhold til den første del, der lykkedes det rigtig godt. Der var der mange stærke stemmer til stede i dag, som virkelig var med til at nuancere, de forskellige erfaringer, der er i forhold til, hvor, hvor hårdt det kan være at være borger i det her land, hvor vi har så gennemdigitaliserede samfundsfunktioner. Men i forhold til den anden del med virksomhedernes rolle, der synes jeg, at vi fik mindre med, fordi det simpelthen har været for svært at få nogle virksomheder til at stille op her. Så der, den synes jeg, at den hænger sådan stadigvæk en lille smule i forhold til, hvordan vi skal gribe det an med virksomhedernes ansvar rolle. Noget af det, som vi slog på i den sidste paneldebat, var, at en af de veje, man kan gå, det er jo via offentligt indkøb. Fordi den offentlige sektor er jo selv en kæmpe forbruger af digitale løsninger, og mange af de løsninger, som vi har talt om, der giver problemer i dag, det er også nogle borgerrettede selvbetjeningssystemer, som det offentlige får udviklet. Så der kan man sige, at der er der i hvert fald der er der i hvert fald noget, man kan skrue på i forhold til de krav, man stiller i udbudsprocessen til, i hvilket omfang forskellige brugergrupper skal inddrages. Ikke bare en prototype bruger, men brugere, der faktisk repræsenterer den virkelighed, hvor systemerne skal ud og leve bagefter.
9: Jamen, jeg arbejder på et værre sted. Du har ja. ja, så jeg arbejder jo med, med mennesker, der har bøvl med, med det digitale. Ja, jeg hjælper rigtig meget med det.
1: Men hvad, nu der er at der, der er en af de tidligere oplægtsordere, der, der snakker om at sige, så bruger man nogle en tid på, på det her, på at hjælpe dem også, som man måske godt kunne have brugt på noget andet. Har du det også nogle
9: gange? Jamen det har jeg. Altså hvis man kunne gøre det lettere og tilgængeligt at hjælpe nogen. Altså hvis man kunne lave nogle hurtige løsninger på, hvor jeg, hvis du, jeg gerne ville have dig til at hjælpe, kunne gøre et eller andet med noget touch eller et eller andet. Så jeg kunne sige, at du må gerne hjælpe mig. Fordi det bruger vi jo rigtig meget energi på. Ja. Altså. Det, og så tilgængelighed til systemerne, når det er noget, man ikke får noget af. Ja, noget, der ikke
4: virker.
9: <laughs> noget, der ikke virker og så kan man ringe og snakke med nogle mennesker. Ikke? Altså, bare at udfylde et schema. Altså, det kan være, at så vil de have, at man skal lave det med en skrådstreg eller et eller andet, og det står ingen sted, hvis man for eksempel skal skrive sit øh, fødselsstatus, så øh, i stedet for at skrive det som man plejer, så er der nogle skema. for eksempel... Øh, skemaer omkring opholdstilladelse. Jeg har jeg været udsat for, at der har været problemer med, at man så skulle skrive det på en anden måde. Og det er det jo ingen, der ved. <laughs> så ja, så bruger man flere timer på sådan noget, der er.
1: Kan du nogle blive lidt, kan du blive og sige, at det var bedre komme dage
9: <laughs> Ja, med far, for at sige det i min alder, ja, så, <laughs> så så ville det være meget, meget lettere, hvis man kunne snakke med nogen, især når man ikke passer ind i kassen. Fordi de fleste er, for eksempel, man kan jo snakke med sådan en teatrobot nogle gange, ikke? Men det, jeg vil spørge om, det er ikke lagt ind. Fordi det er det ingen, der har forestillet sig, man kunne finde på at spørge om ofte.
1: Britt Røsvindrik, øh, det, det vi har set her i dag på det her projekt, hvad formålet med det, det var at få øh, virksomhederne til at fortælle om, hvad de kunne gøre med de her ting, men det var ikke helt sådan, det endte. Der, var, der kom en fra dansk industri. Jeg ved, at I vil gerne have flere med.
4: Ja, formålet var at tage diskussionen om digital eksklusion og inklusion et skridt videre og sige, nu har, vi talt med virksomh- Nej, nu har vi talt med myndigheder, vi har talt en masse om brugerne, og vi har talt en masse om virksomhederne. Men kunne de måske prøve at mødes i det samme rum? Og så prøvede vi at få de her forskellige interessenter til at mødes her på et neutralt sted på universitetet, på DTU. Men det var faktisk svært at få fat i nogle store leverandører. Men vi havde en god repræsentant i dansk industri, synes jeg. Og så havde vi bygget det op på den måde, at vi først havde et panel med, hvad er problemerne, og så havde vi et panel med, hvad kunne være mulige løsninger og eksempler på sådan ret lavpraktiske ting, som man kunne gøre. For det er jo ikke, fordi der mangler viden, men der mangler bare, at folk de taler sammen, synes jeg.
1: Hvad skal så ske nu?
4: Hmm. Altså, hvad jeg synes, der skal ske, øh, er, at de politiske strategier bliver nødt til i højere grad at afspejle, at borgerne er, er meget mangfoldige. Og øh, virksomhederne øh, skal begynde at, at være, komme lidt mere ud af busken. Og altså, at lade være med bare at, at prøve at gøre det så billigt som muligt, men også prøve at tage lidt ansvar for, hvad der for eksempel står i Altså Hvis de har mere viden end dem, der kravspecificerer, som for eksempel er kommunerne, så skal der være en dialog mellem dem om de Altså Det er ikke nok, synes jeg nu om dage, at en virksomhed så bare siger, øh, fedt, at I har glemt at tage det der med. Fordi der netop ikke er krav om det fra politikernes side, at man skal lave ting tilgængelige, eller, eller tænke på, at, at løsninger skal kunne altså, opdateres ved hjælp af brugerfeedback. På den måde er der sådan nogle lavt hængende frugter, men det kræver bare, at der er nogen, der gider at tage ansvar for det og begynder at gøre det, så andre kan se det gode eksempel.